0: Hola, bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Juliana de Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con ustedes. Y más porque hoy vamos a hablar de eh, un libro que me ha gustado mucho, Jack Donoso, del autor Christian Review. Hoy vamos a hablar de esta gran obra. Eh, pero antes les voy a hablar un poquito sobre Cristian. Cristian es amante de la ciencia ficción y de la generación BIT. Es licenciado en lengua y literatura hispánica de la Universidad de Chile. Guionista, productor audiovisual y profesor de lenguaje en enseñanza media. Actualmente cursó un magíster en literatura comparada de la Universidad, Adolfo Ibáñez. Tras la llegada de la pandemia, dejó en pausa su profesión de docente para dedicarse al cuidado de sus hijos. Momento clave para terminar de desarrollar la obra Jack Donoso, que comenzó a escribir entre los ratos libres que tenía como profesor. La novela recibió el premio Marta Brunet en Chile. Es el premio a las mejores obras publicadas en el año, en su categoría de 13 a 17 años. Hola, Cristian, qué gusto que estés con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, Lluvia, Muy bien, aquí estamos desde el, el Cono Sur de América. Un saludo cordial para toda la gente que nos escucha.
0: Bienvenido otra vez y estamos muy contentos de poder hablar de Jack Donoso. Eh, uh -huh. Este libro que me, a mí particularmente me ha gustado mucho, lo he disfrutado bastante, eh, pero vamos a iniciar con, con esta conversación sobre... Eh, sobre él Jack Donoso nos presenta un misterio a manera de thriller ¿qué fue lo más difícil de escribir para que todo encajara y se revelara justo en el momento preciso para la trama de la historia?
1: Eh, bueno es difícil yo tenía muchas ganas de hacer una novela eh, que fuera un thriller no necesariamente que resolviera todos los misterios porque me parece que a veces la, la, los escritores se, eh, se enfoca mucho en el misterio cuando a veces en la vida real no vamos a solucionar todos los misterios que nos rodean es muy difícil yo creo que escribir eh, una novela es de las cosas más difíciles que uno hace porque eh, lo, como dices tú hacer que todo calce y que el capítulo siguiente tenga coherencia con el anterior y que uno no esté metiendo pistas falsas es muy difícil me parece que es bastante más sencillo el trabajo de, de ser lector a veces donde uno puede incluso pasar por alto perdonar algunas cosas pero es eh, muy difícil yo estaba, tuve que rehacer algunas partes, volver hacia atrás, eh, siempre con el, el desafío de que, de que efectivamente eh, no estuviera eh, engañando a mis lectores o, o introduciendo pistas que luego fueran a, a, a falsear información. Así que sí, fue un desafío eh, muy grande el hacer que todas esas piezas funcionaran bien.
0: Muchas gracias. Eh, particularmente el personaje de Jack, eh, como está construido, a mí me gusta mucho. ¿no? Nuestro, pre, nuestro personaje que es este protagonista es un reportero del periódico El Patriota, con una particularidad, y te digo, me, me gusta mucho el, el personaje, es un panda,
1: ¿no? Así
0: es. Es un panda, ¿Eh, ¿por qué elegiste específicamente a un panda para representar a un personaje diverso? Bueno, eh, en, en, en mi
1: hogar aquí somos muy fanáticos de los pandas, eh. El, el personaje no Jack Donoso, yo lo había inventado hace tiempo atrás, no con estas características, pero, pero yo estaba inventado. Eh, y me parece que sirve mucho para hablar de discapacidad y de todos quienes en la vida tenemos que tomar remedios de manera crónica. Hay algunos de nosotros que si no tomamos remedio en la mañana no podemos vivir en la sociedad de ustedes, digamos. Y por otra parte, eh, me parece a mí que las representaciones audiovisuales de los pandas eh, no habían sido del todo satisfactorias. Los pandas son animales esencialmente flojos, digamos, juguetones, divertidos, eh, que comen mucho todo el día. Y a veces las representaciones los hacen más energéticos, digamos. Y esa parte no me satisfacía mucho a mí. Eh, me, me, me gustó mucho la idea de que Jack fuera un panda para hablar de otros temas muy humanos, pero que Jack tuviera que depender del, del bambú y depender del azúcar. Eh. Eh, así que cuando las, las piezas calzaron y dije, bueno, tú podrías en vez de ser un joven universitario, podrías ser un panda perfectamente. Y todo <ríe> empezó a, a fluir de manera satisfactoria.
0: Sí, y completamente podría ser un panda un estudiante eh, universitario. Sí. No lo sí, están claro. viendo porque nos están escuchando, pero acabo de ver tu taza de panda.
1: tengo <ríe> <ríe> una taza de panda. Como te decía, somos muy fanáticos
0: de, de, de los, los pandas. pandas. Bueno, eh, la historia se, se desarrolla en un mundo que aparentemente es ideal y ordenado, ¿no? Aunque pronto el lector puede intuir que algo no está encajando. ¿Cómo fue crear esta distopía?
1: Bueno, en, en cuanto a la, la novela, me, a mí me ayudó mucho la novela a ser profesor. O sea, tenía todos los días frente a mis alumnos de... De, de 14 años 15 años eh, sus comentarios sobre los libros que leemos sobre las novelas que les gustan o las que no les gustan eh, lo que le gustaría ver en un personaje o no y hay una hay un tema con, con Jack Donoso que es profundamente latinoamericano se trata de una democracia que está metida en algunos problemas digamos como pasa mucho en Latinoamérica donde a veces pensamos que la estabilidad de nuestros países está dada por definición mm -hmm. Y en realidad resulta que no. Eh, eh, ya que no nos, eh, tiene como la, la gran pregunta de qué pasaría si empezáramos, eh, si nuestra juventud de repente dijera, bueno, no voto más. El 50% de nosotros no vota, después el 60%, después el 70%. Y esas como democracias que pensamos que son a veces súper sólidas y no sé qué, eh, resulta que pueden tambalearse. Y esa conversación partió con las mismas votaciones de los centros de alumnos de los colegios, donde... Simplemente porque los alumnos se, no querían o se les parecía aburrido votar, decidían no participar. Y la no participación política creo yo que es eh, un síntoma eh, muy problemático de, de, de las cosas que pueden pasar. Entonces, eh, por ahí fue informándose la pregunta. Eh, ya conozco, funciona muy bien como cualquier reflejo de, de, de país latinoamericano. ¿no?
0: Claro. Eh, en el libro, de una manera muy sutil... Justo se, se aborda la delgada línea entre la verdadera libertad y la comodidad también de eh, al dejar las cosas como están, ¿no? Sin spoilearnos tanto. ¿Nos puedes hablar un poquito de cómo surgió esta idea para la novela? Eh,
1: sí, ya que es un personaje complejo en un mundo muy complejo. Yo creo que... Eh, esto es difícil, para hasta aquí estemos me en mente un poquito de niños todavía. Uh -huh. Entender que ser, eh, ser adulto tiene mucho que ver con aprender a confiar o no confiar en las demás personas. Y aprender eso es como todo un zarpazo de realidad que uno tiene que eh, ir descubriendo a medida que crece y que no siempre es muy satisfactorio. Eh, nuestra confianza no solo en las personas, sino que en las eh, instituciones también a veces... Y eh, el tema de la confianza Jack, Jack tiene que no solo entrar al mundo laboral, sino que entrar al mundo adulto. ya eh, que está saliendo de la universidad, es un panta periodista y se enfrenta con que la, el mundo tal como se lo había contado eh, no funciona así. Uh -huh. eh, y hay una capa de, de profundidad muy densa dentro de la amable y cándida sociedad en la, en la que vive. ¿no? Es el proceso de descubrimiento de su adultez y de la sociedad y cómo importante de la novela.
0: Algo importante de la novela y que me gustaría mencionar es que esta, con esta obra fuiste galardonado eh, con el premio, el quinceavo premio de literatura infantil eh, El Barco de Vapor de la Fundación SM. ¿Cómo fue ese momento y qué significó para ti ganar el premio con,
1: con Jack Donos? Bueno. Fue eh, una enorme felicidad. Yo usualmente mi teléfono jamás lo contesto porque soy profesor y el teléfono vive en silencio. Estaba esperando una llamada por cualquier otra cosa y, eh, y realmente me notifican y fue, o sea, realmente bajo ninguna circunstancia pensaba que podía ganarme la novela, eh, el premio. Eh, a lo mejor sí, no sé, en esta altura ya uno se confunde un poco de lo que, de lo que sentía, de lo que siento ahora, pero eh, te imaginarás que fue una sorpresa espectacular. Yo había trabajado previamente en en dibujos animados, en, en narrativas de, de ficción audiovisual, pero claro una novela y tu primera novela es como, eh, o sea, volver a ser papá y eso es de, la, de las mejores cosas que hay en el mundo, entonces eh, no, fue una habilidad eh, enorme y bueno, todo lo que viene después, ¿no? el volver a ser escritor el lanzamiento de tu libro la, la, todavía te piden autógrafo eh, esas cosas son eh, son como muy extrañas y también son muy bonitas, siempre le digo a mis alumnos que si alguna vez les interesa escribir como que es de las mejores cosas que puede haber eh, uno no, no, no lo da tan por sentado a veces, pero es muy extraño, eh, uno tiene mucho pudor antes de escribir, de como plantear las emociones de la cabeza de uno al papel, uh -huh. y piensa, no, aquí va a decir la gente, etcétera, etcétera, eh, pero no, después es eh, demasiado satisfactorio, o sea, <ríe> creo que hay por cosas mejores que eso.
0: Sí, que además también darte cuenta que tus libros están eh, impactando de una u otra manera, también es, es algo... Eh, es algo muy padre, ¿no? Eh, al menos, sí. Jack Donoso, eh, pues nos da muchos aprendizajes que no están, o, o el objetivo no es eh, quizá que aprendamos algo en específico, ¿no? Pero el transcurso de la historia nos va eh, guiando y a aprender nuevas cosas, ¿no? Y nuevas cosas y, y descubrir también eh, otras más. Jack Donoso eh, se terminó de crear durante la pandemia eh, por COVID-19, ¿cierto? ¿Consideras que este momento tan complicado para la historia de la humanidad influyó en, en su creación, en tu escritura?
1: Eh, yo creo que sí. Pasó algo muy curioso con Jack Donoso. Es que, bueno, eh, yo empecé la novela eh, en el año 2018 en una sala de profesores audífonos porque los profesores somos muy buenos para hablar todo el tiempo, eh, y en ese entonces ocurrió en Chile lo que denominamos posteriormente el estallido social, y volvimos a tener una, una serie de protestas, de manifestaciones, y volvimos a tener eh, toques de queda y limitaciones a las libertades civiles que no teníamos desde hace, o sea, 30 años o más. La pandemia abusó todo eso, y de repente esta conversación de que, oye, yo puedo salir de mi casa cuando quiero, resulta que no era tan obvia ni vida porque a las 9 te decían, uh -huh. no, a las 9 ya no puedes salir más. En Chile, en la pandemia, teníamos como una hora para hacer ejercicio, imagínate, de 6 a 9 de la mañana. Así bueno, yo no puedo correr a esa hora, no puedo salir a hacer ejercicio a esa hora, la gente pedía más tiempo. Y fue curioso porque la gente me decía, oye, tu novela como que viven siempre en toque de queda y se han acostumbrado. Eso fue por la pandemia, me dicen. Y yo, no, 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 fue mía. Venía, venía de antes de la pandemia esta idea de que una, una cosita tan básica y tan pequeña como elegir a la hora que salimos o que volvemos a nuestros hogares, puede ser una de las pequeñas pequeñas señales que podemos perder a veces eh, y sí yo en la pandemia buscaba lugares y rincones para ¿vale? ir a escribir a en la casa mío de mi mamá que vivía aquí cerca tengo hijos chicos que meten una cantidad de ruido asombroso. entonces sí eh, yo creo que eh, tiene que haber eh, tiene que haber influido yo creo que en la novela eh, me pasa algo con la novela que la gente que la lee empieza como a leerla muy contento y de repente empieza a decirme que hay una oscuridad eh, muy fuerte atrás de la novela, hay, una, hay unas capas de lectura que son bien oscuras eh, eh, y la novela, eh, bueno, está, 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 está a lo mejor según el tercer acto empieza a volverse mucho más, mucho más eh, oscura la trama y claro, yo creo que tiene que ver con el, que vivíamos un proceso súper incierto, uh -huh. del que no sabíamos cómo íbamos a salir ni cuándo, yo juré que la pandemia grado dos meses, imagínate, siempre como que estoy súper equivocado en esos pronósticos y no pasaba y no se acababa y eh, creo que sirvió mucho ayudó mucho para un estado de ánimo eh, que se refleja en la novela
0: Sí, y que justo lo que, lo que mencionas ¿no? eh, lo que pasaba en, en 2018 eh, en Chile también se refleja ¿no? se refleja de alguna manera en, en, en la novela que sí, yo también inicié muy contenta eh, la, sí. la lectura pero a mí no, no particularmente no me pasó eh, más bien me fui como metiendo más, ¿no? Y dije, claro, sí es cierto. Son cosas que son cosas que suceden, ¿no? No son cosas que están tan alejadas de, de nuestra realidad social. Entonces, también es importante que los, los niños puedan eh, vislumbrar como todas estas situaciones. En cuanto, justo hablando de niños y de, de, tu, de tu labor docente... ¿piensas que, eh, que esta labor docente te ha brindado herramientas o experiencias que contribuyen a tu escritura?
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo eh, no, hay, eh, no hay forma de que eso no sea así. Yo creo que ser profesor me hace ser un mejor escritor, al igual que ser papá me hace ser un mejor escritor. De hecho, me pregunto a veces cómo, cómo yo hacía, así me pregunto, ¿no? Cómo hacía dibujos animados sin ser eh, sin ser docente, sin entender las cosas que mis, eh, a mis niños ya, ya les interesaban. Yo a veces pienso que eh, ahora que he pasado a los 40 recién pasado los cuarenta, eh, pienso a veces que los dibujos animados que se hacen en Latinoamérica no enganchan mucho con los niños porque no están rodeados de niños. Eh, y, y, y bueno, es que hay tantos que porque podría darte las conversaciones que uno tiene con los alumnos. No está constantemente aprendiendo y siendo retroalimentado y yo creo que eh, no había forma de... que eh, yo, yo siento que ser profesor me hace ser un mejor escritor. Y dicho sea de paso, una mejor persona también. Creo que un, hay un tema en que tiene que ver con que hay cosas que tenemos que conversar como sociedad, como personas, y como que no queremos conversar de ellas. Eh, son temas incómodos y tal como uno dice, bueno, en la pareja hay que conversar los temas o con los amigos. También en las sociedades hay que hablar de los temas y de las democracias y de nuestra participación política y a veces pareciera que no nos gusta mucho el tema. Y, que, y que está bien no hablar de eso eh, y conversando con conversando en el día a día en los recreos en los pasillos uno se da cuenta de que, de que hay muchas ganas de conversar de tener esas conversaciones o espacios para conversar para dialogar.
0: conversaciones que son muy necesarias también ¿no? Sí, claro. eh, estamos ya casi finalizando este episodio bueno, vamos a pasar a una, una sección de preguntas rápidas pero antes también eh, las ilustraciones son muy bellas ¿no? son, sí. son muy bellas ¿Qué, qué, ¿qué me puedes decir sobre, sobre ellas?
1: La edición mexicana ya conoce, no muchas ilustraciones que a mí me sorprendió mucho eh, yo soy un gran lector de cómic y de novelas gráficas y me parece que el trabajo que hizo Rachidela eh, Ilustrando, eh, eh, o sea, me parece que eh, sintió muy bien la esencia y la sensación que la novela debería transmitir. Hay alegría y hay una banda un poco cómic, pero también hay una fortaleza emocional muy fuerte. Eh, hay unos momentos que las ilustraciones eh, eh, reflejan muy, muy bien. Yo que apenas sé dibujar y que dibujo, que muy, muy. siempre me asombra de lo talentoso que es alguna gente con, eh, con, otro, con otro tipo de herramientas que no sean la palabra y no puedo sentir nada más que una no tan sana envidia un poquito que jamás llegaba a nada, a nada parecido a, a lo que hace, así que eso me parece que son, aparte de ser muy bonitas ilustraciones refleja muy bien la sensación de una especie de película film noir, de detective un poco antigua eh, con, con tonos de comedia también
0: Muy bien muchas gracias eh, Cristian, vamos no. a, a esta sección de preguntas rapidísimas que Perfecto es lo primero que se te venga a la mente ¿ok? ok sí. muy bien en una palabra ser escritor escritor perdón de literatura infantil es
1: um, um, una odisea.
0: <ríe> si llegara un extraterrestre por primera vez a la tierra ¿qué libro le regalarías?
1: el Quijote. De...
0: para leer ¿eres del team té o café?
1: muy difícil eh, café
0: si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
1: Eh, ¿Qué deseo le pediría? Eh, ¿qué deseo le pediría eh, más café. <ríe> mucho, mucho café.
0: <ríe> ¿Qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o de tu escritora favorita? ¿O algún objeto de una historia llena de magia?
1: Quisiera tener un palantir de Tolkien, el tiempo, ¿no? una de esas, de esas piedras de menú menor que me permiten ver eso. Y yo creo que tengo la experiencia mental como para manejar una. A lo mejor no para meterme en la vida de la gente, sino para ver cuando pasa el turno, no sé, o cosas por el estilo. Pero me gustaría siempre he querido tener un palantir.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Cristian. Eh, sí. Gracias por, por esta conversación. Eh, nos nos deja, deja más ganas. Bueno, a mí. Lo voy a volver a leer, pero para ir a leer Corriendo, Jack Donoso. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando también. Eh, ya lo saben, no se pueden perder Jack Donoso. Les va a encantar. Es una gran novela. No se la pueden perder. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.
1: Un abrazo a todos. Chao a
0: todos.